0: おはようございます。トラウマ、コンプレックス、解消カウンセラーのかまやんですえ。今日もこの音声を聞いてくださって本当にありがとうございます。心より御礼申し上げます。えこの音声を、えー、放送している日時はえ、2023年2月19日日曜日の午前6時40分台となっております。はい。え、ということで日曜日の朝、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。いやあの、なんか早いもので、もう2月もね。もう、あと、残すとこ一週間みたいな感じで、ね、どんどん月日が経っていくな、というね、感じがしますけれども、ね、ただ、あのー、今日もね、お休みという方も多いと思うので、ね、しっかりと楽しいことをいっぱいやっていただいてですね、そしてまた明日からの英気をね、養っていただけるといいんじゃないかなって思っております。はい。で、私はですね、(笑)昨日は、えっと、湯沢ですね、ガーラ湯沢に行ってきまして、スキーですね。いわゆる JR スキースキーというやつに行ってまいりましたよ。はい。で、そこから撮った景色なんですけどね、あの、こんなすごいね、絶景があるですね。あの、もう山が、雪の山が連なってね、見える景色があって。まあ、ちょっとね、ネットが入っちゃってるんですいませんって感じなんですけど、ね、あの、これ以上行ったら危ないですよってことで、もう断崖絶壁みたいになってるんですけど、ね、そんなところをね、わシャシャとね、ちょっと滑ってきたのでえ、今日はそんな雪国の景色をね、お届けしたいなと思って、えつけてみましたが、どうでしょうか<笑>あのー、スキーに行ったよっていう方もいらっしゃると思いますし、ね、えー、ちょっと寒いのは苦手っていう方もね、いらっしゃると思うんですけど、まあ、やっぱりこう、冬ならではっていうね、楽しみ方っていうことでね、やっぱりいいんじゃないかなというところとですね、あとあの、ガーラユザはね、ご存知の方も多いと思うんですけど、新幹線の駅で直結して、あの、スキー場があるんですね。だからね、やっぱ子供連れには非常にありがたかったですね。<笑>なんかいつも延々こうバスを乗ってとか、あとなんかホテルからちょっと歩いてとか、なんかそういうふうにスキー場って行くイメージがあるんですけど、ね、ガーラ湯沢ってもう本当に、えっと、新幹線が止まって、で、えっと、エレベーターとかエスカレーターで上上がって、で、で、改札を出ると、もうそこで、そこでね、あの、リフト券買ったり、あの、スキーのレンタルが借りれたりして、で、そのままね、ゴンドラとか乗ってガーって、また雪の山まで行けるんですよ。ゴンドラ乗ったところの先が、あの、基本的にその、え、なんて言うんでしょう、スキー場に広がってるので、ま、一回ゴンドラ乗る必要はあるんですけど、でももう、なんかこう、すぐ直結でスキー場みたいな感じになってるんで、はい。あの、すぐ滑りたいって人に本当に向いてるなっていう、そんな感じでした。ね。ご飯もね、すごくあれこれ美味しかったですし、あの、新潟県になるんですけど、新潟の地のものがね、いっぱい食べれますよ。はい。私は、えっと、シャフかな。シャフの中こう、煮物と、あの、あれ、な、なんだったっけな。あの、まあ、いわゆる煮込みですね。はい。あの、もつ煮みたいな感じです。もつは入ってないんですけど、うん。あ、でもなんかホルモン的なの入ってたかななんか煮込みみたいなの食べて、すっごい美味しかったですね。うん。もう甘辛いやつですよね。うん。なので、えー、グルメをね、堪能したいっていう方にも、あの当然新潟のヘギそばとかね、タレカツ丼とかも当然ありますから、ちょっとね、あのシーズンによって結構、昨日もね、めっちゃ混んでまして、外国の方もいっぱいいたりしてね、すごい混んでるんですけど、ね、それでも大丈夫っていう方はですね、ぜひぜひお勧めしたいなと思いました。はい。雪質はね、やっぱりちょっと、あの、昨日ね、結構いい天気で暑いぐらいだったんですよ。だからね、どんどんどんどん硬くなっちゃってて、うん、ちょっと滑りにくいかなっていうのはあったんですけど、はい。そんななんかアイスバーンっていうほどの氷っていうのもなかったので、まずまずいいんじゃないかなーなんて思いましたよ。はい。まあ、ちょっとね、もう2月もね、末になってきてるんでっていうのもあるんでね、早く行ったらまた違ったんだとは思うんですけどね。はい。ということでね、ちょっと楽しんできたっていうお話をさせていただいてしまいました。はい。<笑>えー、この放送ではですね、私の癒しの声を聞いていただく今の幸せと、それから一つテーマを決めてお話をしますので、そのテーマのことをあなたが知って、えー、感じて、気づいて、えー、そして、えー、いつの間にか実践することによってですね、未来永劫の心の幸せが手に入る、そんなプログラムをお届けしております。はい。いや、でもね、それにしても、スキーって、なんかなんでこんなにこう、ね、疲れが出てくるんでしょうね。なんかスキーの時はちょっとハイになってて、で、帰りの車の運転も平気だったんですけど、なんかその後ですね、もう家帰ってきたら何もする気起きなくなって、もう、もうずーっとガーっと寝てましたね。はい。<笑>で今日も朝起きて「あそうそうそうラジオラジオ」ラジオと思ってね「そうスタンド FM だ」と思ってね、えー、慌てて準備してね今に至るみたいな感じなんですけど。<笑>そう<笑>ねえもう全然グダグダしておりますねまあまあでもこっからまたね立て直していければなんてそんなことをね考えておりましたよねえまあしょうがないですよねスキーはねでもそれだけなんだろうなあそんで子供たちもすっごい喜んでねもうひたすら雪だるま作ったりね<笑>ひたすらソリで滑ったりねそして上の子はね初めてスノーボードに挑戦したんですけどもうねある程度滑れるようになっちゃって、ちょっとスキースクールにね、2時間ほど行かせたらもうすぐに滑れるようになって、びっくりしました。<笑>一緒にまさか初級コース滑れると思わなくてですね。はい。なので、いやいや、なんか充実したね、えー、時間でしたよということで。すいません、ちょっと雑談が長くなりましたが。ではでは、テーマの方に行きましょうね。はい。えー、今日のテーマはこちらです。えー、夫婦関係のよくある具体的な悩みと解決策集パート2ということでねはい、えー、引き続きね夫婦関係のねお悩みでよくある相談っていったところをねちょっとピックアップしていきたいと思います今日もですねえっと2つ前回も2つだったんですけど、えー、今回もちょっと2つね取り上げてお話ししていこうと思いますのでねまあ、ちょっと夫婦関係で気になることがあるという方はね、ご参考いただければなぁなんて思っております。はい。あ、ここでスコアさんありがとうございます。いただきました。おはようございます。ということで、おはようございます。ね。えー、まあ、スコアさんね、長野にいらっしゃるんでね、あの、こういった景色はちょっと見慣れてらっしゃるかなとは思うんですけど、<笑>ね。えー、こちらは新潟お隣ということでね、えー、こんな、えー、行ってきたようにしてみました。あそして、虹のマークさやちゃんさんおはようございます。えー、かまさん、スコアさんおはようございます。と、いただきました。ありがとうございます。ね、水戸でね、幼稚園のね、えー、もう、あの、運営をされてるさやちゃんさんでございます。ありがとうございます。ね、いややっぱりね、えー、野外でね、過ごすっていうのをモットーにされてらっしゃいますけど、ね、やっぱ野外はいいですね。<笑>昨日は私も本当一日自然の中にいたので、なんかね、やっぱこう、違いますよね。(笑)こう、感覚的なものというかね。なんかそれがね、こんな40過ぎたおじさんでもそう思いますから、ね、子供たちへの影響は計り知れないだろうな、なんて、ちょっとさやちゃんさんのことをね、考えながら思いました。はい。いつもいつもありがとうございます。ではではね、あの内容に入っていきましょう。まずね、一つ目は、えっと、子供の教育方針が合わないっていう点ですね。これどうですかねまあ、うちは本当にあるあるでして、まあ、子供をどうしたいかって言ったところですごくやっぱり揉めたりというか、なんか、なんだろうね。やっぱりこう、そもそもの価値観が違うので、じゃあ子供に対してもこうした方がいいんじゃないか、あした方がいいんじゃないかっていうのが違うんですよね。で、あの、まあ、一昔前であればね、男性は仕事をして、まあ、女性は家事をみたいなね、そんな、あの、役割分担が明確な時代というか明確な場合ですと、まあ、女性がやっぱり担うことが多かったと思いますので、まあ、女性が思うように育てるっていうことが多かったのかなと。で、男性は、ま、時折ね、時折こうちょっと口を挟んじゃって、もうお父さんあんなこと言って、みたいな感じがあったと思うんですけど、まあ、今ってこう二人三脚で、家事、育児をするっていうパターンが多いと思うんです。でそうなった時にじゃあ子供にどういう声かけをするかとかどんな時に叱るかとかそういうのっていうのがやっぱり結構違ってきちゃうっていうのがあると思うんですね。でうちなんかはその、まあ、妻は基本的にはもう穏やかに見てあのなんとかなとにかくあまり叱ることはしない。うん、っていう感じで、まあ、すごくやっぱいいかなって私は思うんですよね。で、私なんかは逆に、こうダメだって言ったとこはやっはダメだってきっちり言わないといけない。そして怒らないといけないっていう、なんかね、変な凝り固まった考えがどうしてもあって、ついついね、こうできないこととか、何度言っても言うこと聞けないことをね、ついこう怒って言い聞かせようとしちゃうんですね。うん、でもねやっぱりどうなんでしょうねいけないんだろうなと思うんですけどでもなんかね怒らないでいるとやっぱ子供ってこうあくまでも親から見てなんですけどこう増長してくるように見えるんですねなんかこう偉そうに振る舞ったりとかなんていうのかなこうこうね親のことを叩いてきたりとかねそういう感じになるんですよだから私の中でやっぱりこうどうしても、ね、昭和の古い人間ですから親にそんな手をあげるなんてなんてことだみたいなね<笑>、ことを考えちゃうんですね。そう。でもね、妻はそこをね、辛抱強くやっぱり対応してるんですよね。そう。いやすごいなと思って。いや、母親はやっぱり子供のことをちゃんと見てね、対応してるっていう感じかな。まあ、母親がって言い方はよろしくないですね。うちの妻はそんな感じでやってるので、ね、あの、この放送聞いてるね、皆さんもきっとそんな感じで忍耐強くやられてる方が多いのかなと思いつつですね。でもまずは、これ、じゃあどうしていくかっていうとこですけど、ま、どんな、あの、なんていうのかな、子供を育てたいのかっていうところ、まずここの方針をきっちり合わせるっていうのは大事ですよね。うん。で、大事なので、あの、なんていうのかな、こう、べき論はね、特にないと思っていて、あの、いい悪いというよりは、夫婦でこういうふうな子供にしたいねっていう、こういう風にな大人に育てたいねっていうこと。まあ、育てたいって言ってもね、あの、親ができることって限られてるっていう部分もありますので、まあ、やっぱりこう、今だと自立をね、促したいとか、自分で考えられるような子にしたいとか、あると思うんですけど、あんまりこう、親がこうしたいというよりは、まあ、こうなってくれたらいいなっていう、その、支援をしていく、まあ、そういう感じがいいんだろうなと思ってます。うん。なんか余計なことをね、親がしないっていうこともすごく大事だと思ってて、私はそれをついついね、疎害してしまうんだけれども、うん、なんかこう、ね、殺したらこう悪い子になっちゃうんじゃないかっていう変な不安があったりとかね、それで怒っちゃったりするんだけど、で、妻からすれば、そうやって怒ってしまうと、夫婦でね、こう対応が違ってきちゃうから困るということで、いや、そうだなぁというふうに思うんですけどね、<笑>つい言ってしまうっていう部分があったりして、そう。なので、えっと、まず大事なことは、やっぱりこうどんな、ね、子供に育てたいかっていうのを、認識を合わせるということで、じゃそのために、普段からの声かけだったり、行動をどうするかっていうことっていうのがまず一つですね。で、えっ、ー、と、あとは、結局そういう感じにやっぱりなる。そう、そうは言っても、あの、完全に価値観って合わないと思っていて、現実的にね。そう、ついつい私のように口を出してしまったりっていうのがあるので、えー、やっぱりですね、どちらかがイニシアティブを取る方がいいのかなって思います。あの、うまくね、二人とも一致してる場合は当然どちらとも声かけすればいいんですけど、もううちは一旦、一方的にリードしていくのは妻っていう形になりますね。はい。で、私は、どちらかというと淡々と行動する。という感じ。あの、そういう役割分担でもね、現実的にいいと思います。つまり、どう子供を育てたいかっていうのがあって、で、そのやり方が妻の方ができる、夫の方ができるっていうことであれば、そっちに任せて、で、もう一方はそれのサポートにもある。私なんかその、こう、なんていうのかな、妻の指示に従って、こう、やると。それでも別にいいと思うんですね。あの、対等は対等なんですけど、ま、とはいえ、得意な方がやるっていうのは間違っていないと思っていて、得意な方がやって、うちの場合は妻ですね。で、私はサポート役にもある。だけども、妻の方針に極力合わせるっていうことですね。ま、どうしても納得いかない場合は、ここはこうした方がいいと思ってのは言うようにはしてますけれども、うん、でも別に、あのね、全幅の信頼を寄せてはいるので、うん、そんな感じでいいんだろうなと思います。うん。で、プラスね、今出てきたように、自分の価値観にね、これ気づけるっていうのもすごくいいことで、そう、なんでこう子供の言うことを聞かせたいって思っちゃうのかとか、そういったことはね、日々探求してますね。うん。やっぱり古い価値観、きっと親からそう育てられたっていう価値観が、特に昭和世代はあるんですよ。で、それを今の時代にあんまりフィットしない。ことをやってしまう、うん、ただ、それやってしまっていいかどうかっていうのをよくよく考えていただきたくて、私の場合は別に親の言うことを聞かせたい子供を育てたいわけではないんですよ。そう。それをね、いつも考えて、あ、そうだったと。そう。だから、あの、よっぽど危ないことは除いてですね、基本的にもう怒ったりとかはしない。そう。なんでそういうことをしちゃったのかっていうのをちゃんと聞いてあげて、まあ、もっとこうしたらいいんじゃ(笑)ないとか言ってみたりはするけれども、極力子供の自由に任せる。うん。ちょっと生意気そうに見えてもですね、生意気上等ってことですね。生意気だに見えるってことは自分でね、判断できてるっていうメリットもあったりするので、なんかそういう感じでね、考えていただけるといいんじゃないかなって思います。うん。で、これ当然家族によって、あの、違うと思いますんで、ね、全然こうしなきゃいけないはないですから、二人で認識合わせを合わせる。そして、その上で、やっぱどうしてもイニシアティブ取りやすい方が、えー、ある程度リードしていく方がいいんじゃないかな、というふうに私は思っています。つまり、相手の価値観は否定しないということ。それは絶対にやめた方がいいですね。ただ、認めつつも、どうしたいかって言ったところは、あの、全然ご意見は出していただいて、二人でこう、詰めていくっていうのがいいですよね。で、二人で詰めて、お互い納得した上で、えま、主従関係を決めてですね、うん、やっていく。ま、もしくは本当に対等でもね、いいと思うんですけど。そこまで合わせておくと、結構ね、その子供の教育っていうのは、スムーズに、お互い合わせながらいけるんじゃないかなっていう。うん。で、あと一方でね、あの、どうしてもそれは考え方が違いますので、女性と、その、夫と妻でね、考え方が違う二人が育てるっていうところも、子供にとってはいい教育になるんで、あ、いろんな考え方がする大人がいるんだなっていうのもね、自然と子供はそれを学ぶわけなんで、うん、それでもいいわけですよ。うん、ただ、子供があんまり混乱しちゃうとね、えー、どっちの言うことを聞けばいいのっていうのは、なかなかね、えー、大変になっちゃうんで、うん。合わせつつもですね、あの違いをね、全然、行動も困んない範囲で出していくるのは、全然いいと思うんですね。うん。はい。ということで、ちょっと、なかなか問い取らない話ですけど、そんな風に思ってます、ということですね。はい。あ、さやちゃんさんから深いですね、といただきました。い,いえい,いえい,いえ。あの、子育てのプロからね、こう言われると、ちょっとなかなか、あの、緊張してしまいますけれども。はい。あの、私はそんな風に思っていて。全然ね、あの、さやちゃんさんのご意見もね、もし、えー、いただければ、すごい助かるなと思います。はい。嬉しいです。ありがとうございます。はい。えー、ちょっと、お時間ですが、もう一つだけいきたいと思います。続いてはですね、えっと、お金の価値観が合わない。っていうところですね。まあ、特に、なんだろう、相手がね、無駄遣いするように感じる。そう。これもね、よくいただくお悩みなんですよね。そう。お金の価値観って合わなくないですか合わないですよね。これはしょうがない。だから結局、夫婦関係の悩みって価値観なんだろうなと。よくね、価値観のすれ違いで、なんて言いますけど、まあ、すれ違って当然ですよね。だって生きてきた環境違うんですもんね。そう。だからね、これね。で、そこをね、すり合わせていくところに喜びがあるって考えるっていうのはまず基本だなというふうに思うんですね。そう。違うことを楽しむって感じですよね。うん。で、ただその中でもね、やっぱお金って不安に思う人も多いと思ってて、やっぱ相手がね、こう無駄遣いしてしまうっていうことあると思うんですよね。そう。だからね、これね、ただ違うんですよ。無駄遣いしてるに見えてるだけで、まあそれはわかると思うんですけど、これね、そう見えるだけなんです。あくまでもみんな自分の価値観に沿って、ね、楽しいこと、必要なことにお金を使ってるだけなので、そう。まずもういつも言ってますが、頭がずの否定は絶対にダメですね。そう。だから、ちゃんと心をね、穏やかにするっていうこと。それはいつも言ってると思うんですけど、その上でですね、はい、相手がそこをえ大切にしてるって、まずそれを認めてあげるっていうことですよね。で、あとは、ただどうしても、なんかここにこうね、何万も何十万もつぎ込まれるとちょっとっていう部分がある場合、まあ、夫のギャンブルだったり、妻のこう、ウィンドウショッピングだったりね、そういうのがある場合はですね、やっぱりちょっとこう、よく話し合っていただいて、で、その時に有効なのは、当然のことながらそこを責めるっていうんじゃなくて、あの、事実をね、突きつけるっていう形ですね。あの、まあ、お会計握ってる方であればですね、そう、今月ね、こういうのにお金いくら使ってるんだけど、まあ、ちょっとこうね私たちのこう収入的に結構ちょっときついかなと思うんだけどどう思うみたいな感じでそこって反論できないじゃないですかで相手がそれについてどうこう思ってるといや別にそれぐらい大丈夫だと思ってるっていうんであればじゃあそれを続けていってどれぐらい貯蓄になる,なるのかっていうのを示していってどうこれこんな感じだけど将来大丈夫かなっていう。将来に対する不安を煽るっていうのはいいですね。はい。こうだね、カウンセラーがそんなこと言っていいのかなと思うんですけど。ね、でもまあ、使えるものは使ってやれというところなので、はい。あの、そういう風な揺さぶりをかけるというのはいいですね。はい。今大丈夫そうって思ってるんだったら、ちょっとキリギリスタイプだと思うので、じゃあ、あ,あ,あなたはアリさんタイプになってあげてバランス取ってね。でも将来の蓄えって大丈夫なのかなだって、こういうことがあって、こういうことがあって、大病したりとか、老人ホームに入るとか、いろいろあるじゃんって言って、でそういうのを考えた時に、このたまり方で大(笑)丈夫って言ってなんかその普段ね毎年貯蓄できてる額で言ってこれぐらいしかたまんないけどみたいなところ言ってああそうねちょっと厳しいかもみたいなねこと言わせてじゃあどうするって言ってねどこをこうねあのちょっと節約できそうかしらみたいなね話をしていけばいいかなとは思うんですねうん。であとねえっとまああの難しいっていうのはあると思うのでやっぱりですねもうこれは地元手段ですけどあの入ってくる収入をいきなり天引きするっていうのはねぜひぜひねやってくださいはいもう天引きはねもうマスト<笑>と思ってます私だけかな、ね、皆さんもそんな感じじゃないですかね。もうお給料入ってきたらば使っちゃうので、もうすぐね、保険とか、それから、えっと、なんか貯蓄型の、あの、ありますよね。あの、に、NISA とかでもいいですけど、投資とかでもいいんですけど、そう、あの、もう一定額をとにかく引いていってしまうやつ。そう。あと、学士保険とかもいいですよね。はい。あの、もう一定額引いて、それは、えっと、後で、もう、後じゃないと引き出せない。今引き出しちゃうと、お金が目減りしちゃうっていうね、そういう、あの、投資が、ごめんなさい。教育ローンみたいな、ローンじゃない、ごめんなさい。教育型の投資ってのあるですね。はい。えっと、学士か。ごめんなさい。隠し保険っていうのがあってあの子供があが大学に入る時とかにお金が戻ってくるっていうそういうねこういうのに入っていただくともうそれ払入ったら払わざるを得ないんで、はい、こういうのをねやっぱりもう使っていくそうあの人間やっぱあったら使っちゃうもんだと思うんでそれはもうしょうがないそういうものなのでね手元に残さないっていうのはすごい大事ですね。はい、でここまでは具体的な策でした、はい、あのこれはねあの皆さんできることなんですけどでここからはどちらかというと精神論みたいなものなんですがあのこれはひめちゃんとのコラボの時にも言ったんですけどお金って使うっていう言い方をするのでこのね使うっていう認識をね変えていくっていうのも大事ですそうお金いや使うのは間違ってないんですけどお金を使って、その分、対価として、同じだけ素敵なものを得てるんですね、私たちは。そう。例えば、漫画を買うでも、なんか無駄したように思うかもしれないですけど、でも、漫画っていう素敵なね、財産を買ってるんですね。そういう知的財産を買ってるわけですよ。ね、たった400円とかでね。あとは、まあ、こう、電子だと何でしょうね、あの、月額2000円コースとかで、ね、もう漫画たくさん読めるわけじゃないですか。それだけ多くの人が頑張って書いた頑張って作ったそういう知的財産をたった 2,000 円で手に入れられてるっていうふうに考えることもできるんですねそうつまり10交換もしくはそれ以上の何かね学びを得ていたりしますのでそうお金を使うっていうことはすごいことでもあるんですよねこれちょっとねあの精神論的なとこなんですけどなのでお金を使っていろんなものが手に入ったことに感謝をするこれがね実はすごく大切なことでこれやるとお金がもっともっと回ってくる入ってくるしお金ももっともっと出せるようになってそうあの自分の中でこうお金の循環が潤ってくるんですねそうお金ってあの水の流れと一緒で入ってきたら出すっていうのがやっぱり基本なんですよそうで出した分だけまた入ってくるっていうそういう流れがあるんですねそう、ただ、その時に条件はやっぱり気持ちよくいるということ。そう、あ、お金を使ってこんな幸せを手に入れられたっていう風に感じる。最初はね、難しいかもしれないです。でもね、あの、やってみてください。だって、同じだけお金使うんだったら、あ、今月もこんなに使っちゃったって思うよりは、あ、これだけ使ってこんだけ豊かな生活できてるって思った方がいいですよね。これはね、多分皆さん同意してもらえると思うんですよ。で、ただそれやるの難しいんですよ。やっぱり無くなったって思っちゃうんです。大いに結構です。そう。それを認めつつですね、ちょっとずつでもいいから、やってみてください。ね。たい焼き買った時とかで、ね、私やるんですけど、ああ、嬉しい。この120円とか150円でこんな美味しいあんこが入ったたい焼き食べれるみたいな。そう。100円とかだったら皆さんできますよね。ね。全然、あの、感謝できると思うで。そう。あと、パン買った時とかね、もう超幸せとかも。で、でそそっからだんだんんと金額を上げてて、まあそうですね、例えば1万円ぐらいするような講座とかを買った時とかあこれで私すごい学びが得られてるありがたいって思うとかねうんそういう感じでねあの、どんどん感謝をねするっていうのを癖をつけていってほしいなって思いますはいということでね最後はねあの、前に姫ちゃんに教えてもらった感謝ワーク私もねこれやってもうね、何ヶ月かなですけど、もうすごくね、あの、楽になりました。なんか、それまでやっぱちょっとお金が減っていくことにね、罪悪感とかいろいろ感じ出たりするんですけど、なんか今は全然、なんかそれよりも豊かな生活を送らせていただいてるって思うことでね、あの、本当そのカウンセリングの方のお客さんもちょっと増えたりとかですね、いろんないい効果が出てきてますんで、うん、皆さんもぜひぜひやってみてほしいなと、どっからかね、入ってくるようになるっていう不思議な感じなんですけど、そう、お金に合いさされるっていうののはまさにこのことだなっって思ったりします、はい、ということで、すいません。ちょっとまたな話が長くなって、あの、さっきの雑談が長かったですね。ごめんなさい。ということでね、すぐ内容に入るように、ちょっとね、今後気をつけていきたいと思います。ね、楽しくなっちゃっていっぱい喋っちゃうんですよね。<笑>そうなんです。はい。ということで、えー、今日の放送、それでもよかったっていう方はね、いいねをお願いいたします。はい。あの、コメントも受け付けてますよ。はい。もっとこうしてくださいねっていうね、えー、お叱りの声もね、全部受けます。はい。大丈夫です。あの、愛をね、えー、感じますのでね。愛を持って受け止めますんで大丈夫ですよ。はい。何でも正直に言ってください。私はそれよりも、皆さんにもっと聞いてもらえる、愛される放送にしていきたいんです。<笑>なのでえご意見はね全部受け止めますんでよろしくお願いいたしますそうあとねそ音声が聞こえにくい時とかねもうすぐにね言ってくださるんで皆さん本当ありがとうございますねちゃんと聞いてくださってるんだなと思って本当に愛を感じております私からもたくさん返せるようにこれからもねたくさん学んでたくさん皆さんにね役立つような内容そしてえほっこりできるような癒しの情報を届けていきたいと思っていますはい。最後にちょっとだけ告知を。(笑) 3月3日の金曜日の6時40 分、この放送はお悩み相談ライブとなりますので、第3回目ですね。はい。あの、私がね、くっちゃべって終わってる回で2回終わってますけど、それでもね、もちろんいいんですよ。なんかまあ、フリーにしたいなと思ってるんで、まあ、お悩みとかご質問とかあればね、貯めといていただいて、3月3日にね、はい、ぶつけていただけたら嬉しいです。全然ね、お一人の悩みで占有してしまって終わりで全然大丈夫なんで、遠慮せずにですね、あの、悩みをください。あの、あなたの悩みはね、皆さんの悩みっていうことで、すごく役立つし、逆にほんと生の相談になるんで、すごく役に立つと思うんですよ。それをやっぱり狙っていきたいなと思うんで、ぜひぜひね、えー、お待ちしたいと思っております。ということで今日はすいません大幅にちょっと7時から過ぎてしまって申し訳ありませんでした皆さんお忙しいところねはいあの日曜日とはいえですね貴重なお休みですねですのでえ楽しんでいただければと思っておりますはいということでトラウマコンプレックス会場カウンセラーのかまやんでしたどうぞ今日も素敵な日曜日をお過ごしください皆さんいってらっしゃい